0: 우리는 지난주일에 하나님의 사람인 저와 여러분이 누릴 수 있는 그 영광스러운 축복에 대해서 함께 생각을 했습니다 저와 여러분이 누릴 수 있는 그 영광스러운 축복이 무엇이었습니까? 모든 것이 합력하여 선을 이루는 것이었습니다 인생을 살아가면서 경험하는 환난과 핍박 허물과 실수 실패와 넘어짐까지도 우리 영혼의 유익이 되고 마침내 하나님의 뜻이 이루어지는 그 영광스러운 축복 그런데 여러분 이 영광스러운 축복은 아무나 누리는 것이 아닙니다 누구나 누릴 수 있는 축복이 아니죠 누가 누리죠? 하나님을 사랑하는 자거 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들만이 이 영광스러운 축복을 누릴 수 있는 것이죠 그러므로 하나님의 사람으로 이 세상을 살아가는 저와 여러분에게 있어서 최고의 관심은 하나님을 사랑하는 데 있습니다 그래서 예수님도 한율법사가 나와서 어느 개명이 가장 큰 개명입니까? 라고 물어봤을 때 주님은 주저함이 없이 너무나 단순하게 분명하게 이렇게 말씀하셨습니다 우리 다 같이 이 말씀을 읽겠습니다 다 같이 시작 예수께서 이르시되내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 네. 이것이 가장 크고 첫째 되는 개명이라는 것이죠 그렇습니다 우리는 마음을 다하여 주님을 사랑해야 합니다 여러분 사랑이라고 하는 것은요 머리와 지식으로 하는 게 아닙니다 사랑은 마음으로, 가슴으로 하는 거예요. 그래서 우리가 그 사랑을 표시할 때 어떻게 표시하죠? 주먹으로 표시합니까? 아니죠. 사랑을 표시할 때는 하트로 표시합니다. 우리의 심장. 여러분, 부모된 부모가 자식을 사랑할 때 어떻게 사랑하죠? 마음으로 사랑합니다. 마음으로. 머리로 사랑하지 않아요. 그러면 마음을 다하여 사랑한다는 건 뭐겠어요? 마음을 다하여 주님을 사랑한다는 것은 늘 우리가 마음에 주님을 품고 그 주님을 생각하며 산다는 거죠 여러분 세상을 살아가면서 우리가 누군가를 사랑하게 되면요 늘 마음에 그 사람을 품게 돼 있어요 그리고 늘그 사람을 생각하며 살게 돼 있어요 여러분 아들을 군대에 보내놓고 난 다음에 지나가는 군인들만 보게 되면 아들이 생각이 나요 안 나요? 안 나요? 아들이 생각이 나잖아요 식당에 가서 좋은 음식을 먹을 때마다 군에 있는 아들이 생각이 나잖아요 왜 그래요? 그 아들이 내 마음에 있기 때문에 그래요 주님을 사랑한다는 것은 바로 그거예요 늘내 마음에 주님을 품고 주님을 생각하며 사는 거예요 근데 주님은 어떻게 사랑하라고 말씀하셨냐면 목숨을 다하여 사랑하라고 그랬어요 여러분 목숨이 뭐예요? 생명을 바쳐 사랑하라는 거잖아요 여러분 진정한 사랑은요 생명을 걸고 하는 것입니다 생명을 걸고 하는 게 사랑이에요 여러분 그렇지 않은 사랑을 하지 마세요 사랑은 생명을 걸고 하는 게 사랑입니다 성경을 보게 되면 하나님의 사람들이 그렇게 주님을 사랑했어요 목숨 걸고 사랑했어요 예수다가 그렇게 주님 사랑했어요 바울이 그렇게 주님 사랑했어요 선영원 목사님 주기철 목사님 모두가 다 그렇게 목숨 걸고 주님 사랑했어요 지난 금요일 하늘카페 아름다운 이야기 녹화가 있었습니다 우리 방송국에서 어떤 분이 출연을 했냐 그러면 26년 동안 영등포에 있는 광약교회를 심부하고 있는 임명희 목사님이 출연을 하셨어요 근데 이 목사님은 27살에 하나님을 인격적으로 만났습니다 중국에 선교사로 가려고 했는데 하나님의 부르심을 그 현장에서 받았어요 여러분 그냥 살인이 난무하고 칼부림이 난무하고 술과 도박에 중독된 사람들이 난무하는 그런 윤락가에서 여러분 26년 동안 사역을 해오신 분이십니다 그런데 그렇게 오랜 세월 동안 숱한 죽음의 고비를 넘기면서 사역을 해오신 동기를 이렇게 말했어요 주님이 나 같은 죄인을 구원하시려고 이 땅에 오셨고 주님이 나 같은 죄인을 구원하시기 위해서 나를 위해 죽어주셨는데 이제는 내가 그 주님을 위해 죽어야 되지 않겠습니까? 그래서 매맞을 각오, 병에 걸릴 각오, 가고, 굶어죽을 각오 가고, 그 각오를 하고 여러분 그 윤라가에서 26년 동안 사역을 해 오신 것입니다 여러분 사랑은요 목숨 걸고 하는 게 사랑입니다 뜻을 다하여 주님을 사랑하라고 했는데 누가는 힘을 다해라고 말하고 있죠 똑같은 말입니다. 어떻게 뜻을 다해 사랑한다는 것, 힘을 다해 사랑한다는 게 뭘까요? 그것은 우리의 온 정성과 우리의 모든 열정과 우리의 모든 의지를 동원하여 하나님을 사랑하는 것을 말합니다. 여러분 대강대강 사랑하는 것이 아닙니다. 미지근하게 사랑하는 것이 아니고 내가 가지고 있는 모든 시간과 내가 가지고 있는 모든 열정과 내가 가지고 있는 모든 은사와 내가 가지고 있는 모든 물질을 동원해서 하나님을 사랑하라는 것입니다 저는 하나님을 사랑함이 우리의 신앙의 성장의 기준이라고 믿습니다 많은 사람들은요 우리 교회도 프로그램이 많고 훈련이 많은데 교회에서 하는 모든 프로그램을 받고 이수를 하고 예배를 잘 들이면 우리는 그 사람의 믿음이 성장했다라고 객관적으로 말을 합니다 물론 맞는 말일 수도 있고 틀린 말일 수도 있어요 그러나 아무리 교회 안에서의 훈련의 과정을 다 마쳤고 예배를 빠짐없이 드리고 있다 할지라도 여러분 그 사람의 마음에서 하나님에 대한 사랑이 식어지고 하나님과 멀어지고 있다면 여러분 지금 그분은 믿음은 성장하고 있는 것이 아닙니다 내가 지금 믿음이 성장하고 있느냐 성장하지 않고 있느냐의 기준은 바로 내가 얼마나 하나님을 사랑하느냐에 달려있는 것입니다 뿐만 아니라 우리의 신앙생활의 성공도 내가 얼마나 하나님을 사랑하고 있느냐에 의해서 결정되는 것입니다 왜냐하면 하나님을 사랑하는 자가 모든 것이 합력하여 선이 되는 복을 누릴 뿐만 아니라 하나님을 사랑하는 자가 개명 중에 가장 큰 개명을 지키는 자가 되는 것이며 하나님을 사랑하는 자가 더큰 사랑을 받을 수 있기 때문입니다 제가 언젠가도 얘기를 한것 같은데 캐나다의 패드스톤이라고 하는 신실한 믿음의 자매가 있었습니다 그런데 이 자매가 이 설암에 걸렸어요 그래서 이제 혀를 절단을 해야 될 상황이 됐습니다 그 혀를 절단하기 전에 의사가 묻습니다 잠시 후면 당신의 혀를 절단하게 되어 이제는 말을 못하게 될 터인데 당신이 혀를 가지고 있을 때 마지막으로 하고 싶은 말은 무엇입니까? 이제 혀를 가지고 마지막으로 하고 싶은 말을 하세요 그때 여러분 이 자매가 무슨 말을 하는지 아십니까? 주님 제가 당신을 사랑합니다 주님 제가 당신을 사랑합니다 그렇습니다 하나님의 사람도 암에 걸릴 수 있습니다 하나님의 사람도 교통사고를 당할 수 있습니다 하나님의 사람도 사업에 실패할 수 있습니다 하나님의 사람도 인간관계의 아픔을 경험할 수 있습니다 하나님의 사람도 헤어짐의 고통, 아픔을 경험할 수 있습니다 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 주님 제가 당신을 사랑합니다 라고 고백할 수 있어야만 하는 것입니다 왜냐하면 그것이 여러분 우리의 신앙의 성장이고 그것이 우리의 신앙 생활의 성공이기 때문에 그렇습니다 그러면 왜 우리는 주님을 사랑해야 됩니까? 오늘 우리는 본문을 통해서 왜 우리가 주님을 사랑해야 되는지 두 가지 이유를 찾아보려고 합니다 왜 우리는 주님을 사랑해야 되느냐 첫 번째 이유는 하나님은 사랑이시기 때문입니다 을 8절의 말씀을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이 시작 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다 한번 따라서 시다 하나님은 사랑이십니다 하나님은 사랑이시다라고 하는 이 말은 하나님의 대표적인 성품이 사랑이시다 그런 말입니다 그러므로 하나님이 지으신 모든 피조물들 가운데는 하나님의 사랑의 성품이 담겨져 있어요 그러니까 이 말은 무슨 말이냐면 하나님이 모든 사랑의 근원이시다 그런 말입니다 그러니까 이땅 가운데 이 우주 가운데 하나님이 창조하신 모든 피조물들 가운데 있는 이 사랑은 결국 누구로부터 흘러나온 것입니까? 하나님으로부터 흘러나온 것입니다 그래서 7절에 이런 말이 있어요 요한은 뭐라고 말하냐면 사랑은 하나님께 속한 것이지 이렇게 말한 것입니다 또 하나님은 사랑이시다라고 하는 이 말은 또 어떤 의미가 있냐면 하나님의 본질이 사랑이시다 그런 의미입니다 하나님의 본질이 사랑이시다 그러면 하나님의 본질이 사랑이시다라고 하는 이 말은 다른 말로 하면 뭘까요? 이 말은요 사랑하지 않고는 존재할 수 없는 분이심을 말하는 겁니다 하나님이 사랑의 번질이십니다 하나님이 사랑의 번질이시라면 하나님도 사랑하지 않고는 존재할 수 없는 분이시라는 거예요 그래서 하나님은요 스스로 자존하신 하나님이지만 하나님의 본질이 사랑하기 때문에 당신의 형상을 따라 우리 인간을 지으신 것입니다 왜 하나님이 우리 인간을 당신의 형상을 따라 지으셨습니까? 그런데 이 사실을 알기 전에 우리는 먼저 뭘 알아야 되냐면 하나님의 형상대로 지음을 받는다는 것이 무엇인지를 먼저 알아야 되겠죠 자, 우리는 하나님의 형상대로 지음을 받았습니다 여러분 믿으시죠? 예. 네. 자, 하나님이 우리를 하나님의 형상대로 지으셨어. 그렇다면 요 하나님이 형상대로 지음 받았다는 것은 뭐냐는 거예요. 첫 번째는 제가 여러 차례 얘기했지만 하나님이 우리를 영적인 존재로 지으셨다 그런 얘기입니다. 하나님은요, 우리 인간을 지으실 때에 다른 피조물들과는 달리 전혀 다른 방식으로 우리를 지으셨어요. 창세기 2장 7절을 읽겠습니다. 다같이 시작 호하 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 풀어놓으시니 사람이 생명이 되니라 하나님이 우리 인간을 어떻게 지으셨냐면 흙으로 빚으신 다음에 코에 생기를 불어놓으셨어요 그래서 어떻게 됐다고 말하죠? 생명이 되었다고 말하죠 생령 여러분 살아있는 영이 되었다 그 말입니다 그러면 하나님께서는 왜 우리 인간을 이렇게 영적인 존재로 지으셨을까요? 그 이유는 하나님이 영이시기 때문에 하나님은 영이신데 우리 인간을 당신의 생명을 우리 안에 불어넣으심으로 우리로 하여금 영적인 존재가 되게 하신 것은 영을 가진 자만이 영이신 하나님과 사귐을 갖고 교제할 수 있기 때문에 그래요 그래서 하나님은 우리 인간을 영적인 존재로 지으신 거예요 그러니까 여러분 집에서 기르는 강아지는 영이 있어요? 없어요? 없어요 그렇기 때문에 여러분이 좋아하고 사랑하는 강아지는 하나님과 어때요? 사랑의 교제를 나눌 수 있는 대상이 아니에요 하나님과 교제의 대상이 아니에요 우리 인간을 하나님이 이렇게 영적인 존재로 지었어요 두 번째로 하나님이 우리 인간을 당신의 형상을 따라 지으셨다는 말이 무슨 말이냐면 하나님의 성품을 가진 존재로 지었다 그 말입니다 하나님의 속성을 우리에게 주셨다 그 말이에요 하나님에게는 다양한 속성이 있는데 그 중에 하나님을 대표하는 성품이 뭐냐 아까 말씀드린 것처럼 사랑입니다 그러니까 하나님께서 우리 인간을 지으신 다음에 하나님의 사랑을 우리 가운데 부어주셨어요 자 그러면 하나님께서 우리 인간을 지으신 목적이 분명해지죠? 하나님이 우리 인간을 당신의 형상대로 지은 목적이 뭐냐면 영적인 존재로 하나님의 사랑의 성품을 가진 존재로 지으신 목적이 뭐냐면 하나님과 사랑의 교제를 나눌 수 있도록 하기 위해서 하나님이 저와 여러분을 지으신 것입니다 그렇습니다 여러분 사랑은요 반드시 대상이 필요합니다 대상이 없는 사랑은 존재하지 않아요 그렇죠 여러분? 사랑은 홀로 존재할 수 없어요 반드시 사랑에는 대상이 필요합니다 그러니까 하나님은, 하나님은 사랑이신 하나님은 당신의 형상을 따라 우리 인간을 지으신 다음에 우리 인간을 어떻게 하셨어요? 당신의 사랑의 대상으로 우리를 삼아주신 것입니다 하나님은 이렇게 우리 인간을 당신의 사랑의 대상으로 지으신 다음에 성경이 뭐라고 말씀하셨냐면 하나님 보시기에 힘이 좋았더라 이렇게 말씀하셨어요. 이것은 무슨 말이냐면 하나님이 우리 인간을 사랑의 대상으로 지으신 다음에 하나님이 슬퍼하거나 기분 나빠하시는 것이 아니라 대개 기분 좋아하셨다는 것을 의미하죠. 예. 물론 우리 하나님은 스스로 자존하신 분이십니다. 스스로 자존하신 분이시지만 그러나 사랑의 대상으로 하나님이 우리를 지으신 다음에는 하나님도 여러분 하나님 자신도 홀로 존재할 수 없게, 없게 되신 것입니다 아니 전능하신 하나님도 당신의 사랑의 대상으로 지음 받은 우리가 하나님을 사랑하지 않으면 마음이 아파서 견디지 못하여 하시는 것입니다 왜? 하나님의 사랑이 본질이 하나님의 본질이 사랑이기 때문에 그사랑이 하나님이 우리를 사랑의 대상으로 지으셨기 때문에 그래요 그래서 성경은 하나님과 우리와의 관계를 여러 가지 사랑의 관계로 말씀하고 있는데 그 중에 대표적인 관계가 뭐냐면 신랑과 신부의 관계로 비유하고 있다는 거예요 그래서 허수야 2장 19절에 보게 되면 뭐라고 말씀하시냐면 읽겠습니다 시작 내가 내게 장가들어 영원히 살되 하나님이 우리의 신랑이 되셔서 우리에게 장가들어 영원히 사시겠다는 그런 표현을 쓰고 있습니다 또 장차 저와 여러분이 들어가게 될그 천국의 그 영광스러운 기쁨을 성경은 뭐라고 말하냐면 어린 양의 혼인잔치라고 그렇게 말씀을 하고 있는 것입니다. 하나님은 이렇게 하나님 자신과 친밀한 사랑의 교제를 나누기 위해서 저와 여러분들을 사랑의 대상으로 지으신 것입니다. 또 하나님이 예덴동산에선악가를 만드신 것도 따지고 보게 되면 하나님의 사랑을 더 깊이 풍성하게 누리도록 하기 위함입니다 여러분 선악과 때문에 시험 드신 분 많이 계시거든요 우리가 예수를 믿으려고 할 때에 참 우리로 하여금 참믿어지기 못했던 것 중에 하나가 뭐냐면 선악과입니다 오늘 또 많은 사람들이 선악과 때문에 기분 나빠하거든요 왜 사랑의 하나님이 선악과를 만들어서 우리 인간을 이토록 힘들게 만들었는가 병 주고 약 주냐? 뭐 이런 식이잖아요 그렇죠? 예. 그래 많은 사람들이 선악과 때문에 힘들어요 그런데 여러분 오늘 우리가 분명히 왜 하나님이 우리에게 선악과를 에덴 농산에 허락하셨는지에 대해서 우리가 좀 분명하게 정리할 필요가 있습니다 하나님께서 에덴 농산에 선악과를 두신 이유가 두 가지가 있습니다 첫 번째 이유가 뭐냐면 그 하나님이 형상대로 지음 받은 우리 인간이 그 선악과를 통해서 내가 피조물이라는 사실을 인식하며 살도록 하기 위함이었습니다 자, 여러분 그 당시 아담과 하와는 타락하기 이전에 하나님의 대리통치자였어요. 그래서 에덴 동산에서 모든 것을 다할수 있었습니다. 그렇죠? 모든 것을 정복할 수 있었고 다스릴 수 있었습니다. 하나님의 대리통치자였습니다. 짐승들의 이름도 지어줬고 모든 피조물들은 그 우리 인간 앞에 굴복하고 순종했습니다. 그런데 하나님이 딱 하지 말라고 하는 게 있었어요. 뭐죠? 유일하게 한가지 선악을 알게 하는 실관은 먹지 말라는 거예요. 왜? 아담과하와로의 할금 그 선악과를 볼 때마다 뭘 생각하게 했냐면 아, 나는 피조물이야. 나는 조물주가 아니야. 나는 하나님의 대리통치자로서 모든 것을 정복하고 다스릴 수가 있지만 그래도 나는 어떤 존재인가? 나는 여전히 피조물이야. 하나님의 도우심이 없이는 살아갈 수 없는 존재야. 그 사실을 그 선악과를 보면서 날마다 깨닫고 인식하도록 하기 위함이었다는 것입니다 두 번째로 하나님의 선악과를 두신 이유가 있습니다 하나님의 사랑을 더 깊이 풍성하게 누리도록 하기 위함이었다는 것이죠 자, 여러분에 한번 묻겠습니다 어, 에덴 동산에 선악과가 있었는데 중앙에 있었습니까? 아니면 저 변두리에 있었습니까? 변두리에 있었다는 분 계세요? 에덴 동산의 선악과가 중앙에 있었어요 중앙에 있었다는 말은 무슨 말이냐면 아담과 하와가 매일매일 바라볼 수 있는 곳에 있었다는 얘기입니다 그래서 아담과 하와는요 에덴 동산을 거닐 때마다 그 중앙에 있는 선악과를 매일 바라볼 수 있었습니다 그런데 여러분 여기서 중요한 게 있습니다 지금 우리는 전적으로 타락한 성품과 부패된 마음을 가지고 선악과를 이해하려고 하니까 선악과가 이해가 안 되는 것입니다 그런데 그 당시에 아담과 하와는 타락하기 이전에 타락하기 이전에 사탄의 유혹을 받기 이전에 아담과 하와가 선악과를 바라볼 때는요 여러분 우리가 생각하는 것과는 전혀 다른 생각을 했다는 것입니다 타락하기 이전에 제가 무엇인지조차 몰랐을 때아담과 하와는 그 선악과를 매일 바라보면서 하나님의 사랑을 느꼈습니다 내가 흙덩어리에 불과한 존재인데 하나님이 나 같은 사람을 흙덩어리에 불과한 나를 하나님이 형상으로 만들어 주셔서 하나님의 음성을 들을 수 있고 하나님의 사랑을 내가 느낄 수 있고 내가 하나님의 사랑을 고백할 수 있고 하나님과 사랑의 교자를 나눌 수 있는 이렇게 하나님과 친밀한 사귐을 가질 수 있는 축복된 존재로 하나님이 나를 지어주셨구나 여러분 그래서 얼마나 감사하고 감격했는지 모릅니다 그래서 그 선악가를 바라보면서 하나님의 사랑을 느꼈어요 하나님의 사랑을 표현했어요 그러니까 여러분 예덴 농산의 중앙에 선악관을 두신 것은 그 사랑의 은총에 감사하고 감격해서 하나님과 더 깊은 사랑의 교제를 나누도록 하기 위함이었다는 것이죠 여러분 내가 처음부터 사랑을 받을 수 있는 존재라고 생각하면 사랑의 감격이 없어집니다 여러분 자녀들도 보세요 자녀들도 보게 되면요 부모가 용돈 주죠 학원비 대주죠 학비 주죠 그리고 결혼하게 되면 결혼식도 치러주죠 방까지 얻어주죠 예까지 봐주죠 김치도 담가주죠 완벽하게 부모가 자식을 위해서 모든 것을 완벽하게 해주면 그런 자녀가요 부모님의 사랑과 은혜 정말 감격할 것 같죠? 여러분 물론 그런 자녀도 있어요 그러나 그렇게 완벽하게 나는 부모로부터 그런 사랑을 받을 만한 자격이 있다고 생각되어지는 그 자녀는요 부모님의 그 쏟아지는 그 엄청난 사랑과 축복을 별로 나중에 감사하고 감격해하지 않아요 제가 볼때 그래요 그런데 부모가 생활이 어려워요 생활이 어려운 그 부모가 막노동을 하고 어머니가 파출부를 하고 그렇게 어렵게 어렵게 마련해서 학비를 대출을 받아서 학교를 보내고 여러분 그렇게 어렵게 어렵게 부모님의 사랑과 희생을 통해서 여러분 그 학비를 내고 대학을 다니고 그런 사랑을 받은 자녀는요 부모님의 그 은혜와 사랑을 잊지 못하는 거예요 여러분 마찬가지입니다 내가 사랑을 받을 만한 자격이 있다고 생각하게 되면 아무리 그 사랑을 받아도 감동과 감격이 없는 거예요 그러니까 에든동산의 그 선악가를 보면서 그들은 나는 자격이 없는 사람인데 나도 흙덩어리에 불과한 존재인데 하나님이 나 같은 사람을 이렇게 형상으로 하나님 형상으로 나를 만드셔서 하나님이 더이동치자로 세워주시고 하나님과 사랑을 나눌 수 있는 이런 존재로 나를 지어주셨구나 그랬어요 하나님의 사랑을 비풍성하게 누릴 수 있도록 하기 위해서 하나님이 에덴 동산의그 선악과를 만들어 주신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님이 사랑의 대상으로 저와 여러분을 지으셨습니다 사랑이신 하나님이 여러분과 사랑을 나누기 위해서 저와 여러분을 지으셨습니다 그러므로 여러분 자신을 과소평가하지 않기를 바랍니다 여러분 우리도 흙덩어리에 불과한 존재지만 하나님께서 당신의 형상으로 우리를 지으셔서 이렇게 하나님과 사랑을 나누고 하나님의 사랑을 받고 하나님과 사랑의 교제를 나눌 수 있는 그런 사람으로 우리를 지으셨어요. 그러니까 따지고 보게 되면 우리는 그 복음성가의 가사처럼 사랑받기 위해서 이 땅에 태어난 사람들입니다. 여러분 옆 사람과 인사합시다. 당신은 사랑받기 위해 이 땅에 태어난 사람입니다. 네, 우리는 사랑받기 위해 집을 받았고 사랑받기 위해서 태어난 사람들. 우주만물을 창조하신 그 하나님을 내가 사랑하고 그 하나님과 내가 사랑을 나누며 살수 있는 존재가 되었다는 사실을 한번 생각해 보세요 여러분 이보다 더큰 축복이 어디 있어요 그래서 하나님이 나를 사랑하고 내가 하나님을 사랑하는 이 관계를 천사가 부러워합니다 천사가 우리를 부러워해요 죄 없는 천사가 죄 있는 우리를 부러워한다고요 그 이유는 간단합니다 천사는 하나님과 사랑의 대상이 아니란 말이에요 불의는 영이에요. 불의는 영일 뿐이에요. 그는 하나님과 인격적으로 사랑의 대상을 교제를 나눌 수 있는 대상이 아닙니다. 하나님의 형상대로 지음받은 저와 여러분만이 하나님의 자녀된 저와 여러분만이 하나님과 인격적인 사랑을 할수 있습니다. 이 우주의 하나님과 인격적인 사랑의 교제를 나눌 수 있는 사람은 여러분 오늘 이 자리에 앉아있는 저와 여러분밖에 없습니다. 하나님을 기쁘시게 할수 있는 유일한 존재가 누구냐 하나님의 마음을 시원케 해드릴 수 있는 유일한 존재가 누구냐 하나님의 형상대로 지음받고 고원받은 저와 여러분인 줄 믿습니다 이것이 우리의 가치입니다 이것이 우리의 존재 이유입니다 하나님에게 우리는 이렇게 소중한 사람이에요 그런데 왜 그런 나를 확대하고 왜 그런 나를 구박하고 왜 그런 나를 정지하십니까? 여러분 우리가 우리 자신을 정제하고 확대하고 구박하는 것은 사랑의 본질이신 하나님을 멸시하는 것입니다. 제가 목회하면서 깨달은 게 하나 있어요. 기도사회 가면서 체험한 게 있어요. 그게 뭐냐 그러면 자기 자신을 정제하고 자기 자신을 확대하는 사람은 기도 응답이 없더라는 거예요. 여러분 그렇습니다. 늘 자기 자신을 막정제하고 확대하고 구박하는 사람들, 여러분 기도 응답이 있던가요? 없어요. 내가 내 자신을 참수하고 내가 내 자신을 정지하고 구박하고 학대하는 것은 사랑의 본질이신 하나님을 멸시하는 것입니다 오늘 또 사단의 주된 목적 중에 하나는 우리를 하나님의 사랑에서 끊어놓는 것입니다 여러분 잘 들으십시오 사단이 노리는 목표가 있는데 그것은 가난이 아닙니다 질병이 아니에요 실패가 아닙니다 애론과 고독이 아닙니다 사단이 노리는 목적은 가난과 실패와 여러분 애로움과 고독과 때로는 환란과그 핍박을 통해서 궁극적으로 사탄이 노리는 것이 있습니다. 그게 뭐냐? 하나님의 사랑에서 끊어지게 하는 것입니다. 하나님으로 하나님의 사랑을 의심하게 만들고 하나님의 사랑에서 우리를 끊어놓고자 하는 것입니다. 여러분 가난이 목적이 아니에요. 환란과 핍박이 목적이 아니에요 질병이 목적이 아니라고요 하나님의 사랑에서 우리를 끌어놓고자 하는 것입니다 그러기 때문에 여러분 들은 우리에게 나를 향한 하나님의 사랑의 지식이 없으면요 망하는 것입니다 그래서 호세 선지자가 호세 사장 6절에 뭐라고 말하죠? 다 같이 읽겠습니다 시작 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다 여기서 말하는 지식은 미분적분이 아닙니다 여기서 말하는 지식은 나를 향한 하나님의 사랑을 아는 지식입니다 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 나를 향한 그 하나님의 사랑에 대한 지식이 없으면 모태신앙도 30년 신앙생활 한 사람도 장로도 권사도 목사도 망합니다 사실이에요 왜? 하나님이 나를 얼마나 사랑하는지, 그 하나님의 사랑의 지식이 없으면 가난 때문에, 환란 때문에, 외로움과 고독 때문에 흔들린단 말입니다. 사랑하는 성도 여러분, 왜 우리는 하나님을 사랑해야 됩니까? 첫 번째 이유를 생각했는데 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 하나님의 성품이 사랑이고 하나님의 본질이 사랑이기 때문에 그 하나님이 사랑의 대상으로 우리를 지으셨기 때문에 우리가 그 하나님을 사랑해야 하는 것입니다 두 번째로 왜 우리는 하나님을 사랑해야 되느냐 하나님의 사랑이 우리 가운데 나타난 바 되었기 때문에 그렇습니다 여러분 구절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 여러분 사랑은 반드시 나타나고 표현되게 있습니다 사랑은 감추지지 않아요 사랑은 숨겨질 수가 없는 거예요. 이게 사랑의 속성입니다. 그러면 하나님의 사랑이 우리 가운데 이렇게 나타난 바 되었다고 했는데 하나님의 사랑이 우리 가운데 이렇게 나타난 바 되었다고 했는데 어떻게 그그 우리 가운데 나타난 바된 하나님의 사랑은 무엇입니까? 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내요 하목제물이 되게 하신 것입니다. 여러분 9절 하반절과 10절 하반절을 함께 읽겠습니다. 다 같이 시작. 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로말미야마 우리를 살리려 하십니다. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 하목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 아멘. 하나님이 우리를 사랑하사 독생자를 보내셨습니다. 독생자를 보내사 십자가에 서 하목제물이 되게 하셨습니다. 여러분 이 말은 자기 아들을 이 땅에 보내서 우리 죄를 위하여 십자가에서 피 흘려 죽게 하셨다는 말이죠 하나님은 저와 여러분을 위해서 자기의 아들을 내어 놓으셨습니다 왜냐하면 그의 아들보다 우리를 더 사랑하셨기 때문입니다 왜 하나님이 자기의 아들 십자가에 죽게 만드셨습니까? 죄 없는 자기의 아들보다 죄 있는 저와 여러분들을 더 사랑하셨기 때문입니다 한마디로 우리 하나님은 생명을 바쳐 저와 여러분을 사랑하셨습니다 하나님은 우리를 사랑하시되 시시하게 사랑하지 않았습니다 적당하게 말과 혀로만 사랑하지 않았습니다 하나님은요 우리를 사랑하되 자신의 생명을 걸고 사랑하셨습니다 자기의 아들 독생자 예수 그리스도를 십자가에 매달아 죽이면서까지 우리를 사랑하셨습니다 그런데 우리는 그 엄청난 하나님의 사랑을 받고도 너무나 시시하게 하나님을 사랑합니다 사랑하는 성도 여러분 사랑은요 반드시 나타나게 되어 있습니다 그리고 사랑은 반드시 확증되게 되어 있습니다 확증되지 않는 사랑은 사랑이 아닙니다 숨겨진 사랑은 있을 수가 없습니다 그래서 사도바울도 하나님의 사랑이 우리 가운데 이렇게 확증되었다고 라 말하잖아요 우리 로마서 5장 8절을 읽겠습니다 다 같이 오시죠 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 아멘 사랑하는 딸아 사랑하는 아들아 내가 너를 얼마나 사랑하는지 아니 내가 너를 사랑하기 때문에 내 아들을 죽였다 이렇게 말씀하시는 것입니다 그렇다면 여러분 주님을 향한 여러분의 사랑은 무엇입니까? 여러분은 무엇으로 주님을 향한 여러분의 사랑을 나타내 보이시겠습니까? 여러분은 무엇으로 주님을 향한 여러분의 사랑을 확증해 보이시겠습니까? 사랑은요 나타나지 않으면 사랑이 아닙니다 어떤 분은 나라와 민족과 성교사님과 교회를 향한 중부의 기도로 그 사랑을 나타내 보일 것입니다 어떤 사람은 주의 복음을 매일 전도의 사명을 가지고 주의 복음을 전하는 그 사명으로 그 사랑을 나타내 보일 수 있습니다 어떤 분은요 제2의 목숨과도 같은 소중한 물질을 드림으로 주님이 대한 자신의 사랑을 드러낼 수 있습니다 어떤 분은 매일 희생과 성김을 통해서 그 사랑을 드러내 보일 수 있습니다 중요한 것은 뭐냐면 사랑은 나타난 바 되어야 한다는 것입니다 드러나지 않고 나타나지 않은 것은 사랑이 아닙니다 여러분 진정으로 하나님을 사랑한다면 그 하나님을 향한 여러분의 사랑이 여러분의 삶 가운데 확증되고 나타난 바 되기를 주님 의 이름으로 추원합니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 우리 가운데 나타난받은 하나님의 사랑을 이렇게 표현하고 있다는 것입니다. 우리 10절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요. 저와 여러분이 하나님을 사랑했기 때문에 하나님이 우리를 사랑한 것이 아니라고 말하, 말씀합니다. 우리가 하나님을 사랑하기 전에 하나님이 저와 여러분을 먼저 사랑하셨다는 것입니다. 여러분 하나님이 저와 여러분을 먼저 사랑하셨다는 것이 무슨 의미인지 아십니까? 하나님이 저와 여러분을 먼저 사랑하셨다는 것은요 다른 의미가 아니에요 아무런 조건 없이 하나님이 나를 사랑하셨다는 걸 의미하는 것입니다 내가 선을 행하기 전에 공로와 업적이 있기 전에 하나님이 먼저 나를 사랑하신 것입니다 그러므로 이 세상에 하나님의 사랑을 받지 못할 만큼 추하고 더러운 죄인이 없습니다 하나님의 사랑을 받지 못할 만큼 망가진 죄인도 없습니다 여러분 보세요 예수님이 땅에 계실 때 누구를 사랑하셨습니까? 죄인의 대명사인 세리와 창기들을 사랑하셨습니다 다섯 명의 남편을 두고도 만족하지 못하고 지금 있는 남편도 기둥서방인 그 여자도 사랑하셨습니다 여러분 면허증을 가진 매국노요 그런 세리 여러분 사께도 사랑하셨습니다 온 우주만물을 창조하신 하나님이 여러분 먼저 우리를 사랑하셨습니다 여러분 믿으십니까? 하나님이 여러분을 먼저 사랑한 거예요 그리고 그 하나님이 오늘 또 저와 여러분을 바라보시면서 기쁨을 이기지 못하시며 참잠이 우리를 사랑하십니다 하나님은 여러분의 연약함을 아십니다 여러분의 모순을 아십니다 여러분의 모든 것을 알고 계십니다 내가 얼마나 무기력하고 내가 얼마나 허물이 많고 내가 얼마나 연약한 존재인지 주님이 아십니다 그러나 여러분 주님은 그것 때문에 나를 사랑하는 데 문제를 삼지 않습니다 왜냐하면 주님께서 이미 모든 것을 십자가에 의해서 담당하셨기 때문입니다 주님인 여러분이 무능한 피조물임에도 불구하고 하나님은 여러분을 사랑하십니다 왜냐하면 당신을 사랑의 대상으로 지으셨을 뿐만 아니라 그 아들을 보내서 하목제물이 되게 하심으로 우리의 죄를 속하셨기 때문이죠 사랑하는 성도 여러분 하나님은 사랑이십니다 그 사랑의 하나님이 저와 여러분을 사랑하십니다 그러므로 우리도 이제는 그 하나님을 사랑해야 되지 않겠습니까? 인생의 성공과 행복은 내가 얼마나 소유현이냐에 달려있지 않습니다 인생의 참된 성공과 행복은 내가 얼마나 그 하나님의 사랑을 받고 내가 그 하나님을 얼마나 사랑하느냐에 달려있습니다 저는 우리 오륜의 성도들이 우리 주님 때문에 성공하고 우리 주님 때문에 행복한 하나님의 사람이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리가 이 찬양을 드릴 텐데 주님이 주시는 파도 같은 사랑은 내 작은 가슴에 흘러흘러 넘쳐요 우리가 이 찬양을 드리는 순간에 성령께서 그 하나님의 사랑이 파도처럼 우리 안에 밀려올 수 있기를 바랍니다 우리 찬양하며 나가십시다 주님이 주시는 파도같은 사랑은 내 자그 가슴에 흘러흘러 흘러 넘쳐요 한번 주님이 주시는 지은 파도 같은 사랑을 내 작은 가슴에 뾰러 넘쳐요. 뾰로 넘쳐요. 생각하면 할수록 생각하면 할수록 감염할수록, 기도하면 알수록. 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 하나님은 사랑이십니다 그 사랑의 하나님이 저와 여러분을 지으셨어요 흙덩어리에도 불과한 존재 수밖에 없는 나인데 하나님이 형상대로 나를 지으셨어요 오늘도 내가 그분을 사랑하지 않으면 마음 아파서 견디지 못하는 그분이 되셨어요 이 하늘과 땅에 우주만물을 창조하신 그 하나님을 인격적으로 사랑할 수 있는 사람은 저와 여러분밖에 없어요 여러분을 과소평가하지 마세요 하나님은 당신의 사랑을 우리 가운데 나타난 바 이렇게 나타내주셨습니다 독생자 예수 그리스로 이땅 가운데 보내주시고 십자가에 달려 죽게 하기까지 우리를 사랑해 주셨습니다 내가 너를 이렇게 사랑한다 말씀하셨어요 그렇다면 하나님을 향한 여러분의 사랑은 무엇입니까? 하나님을 향한 우리의 사랑도 이땅 가운데 나타난 바 되어야 되지 않겠습니까? 사랑과 희생과 순정과 헌신을 통해서 이제는 그 하나님의 사랑이 우리 가운데 나타난 바 되어야 되는 것입니다 주님, 내가 주님을 사랑하기 때문에 희생하겠습니다 내가 주님을 사랑하기 때문에 이렇게 헌신하겠습니다 내가 주님을 사랑하기 때문에 사랑할 수 없는 사랑까지라도 내가 사랑하겠습니다 주님을 사랑하기 때문에 나타나지 않은 사랑은 사랑이 아닙니다 생세의 참된 성공과 행복은 내가 얼마나 그 하나님을 사랑하느냐에 달려있습니다 오늘 이 시간 우리 기도할 때에 하나님 내가 이전보다도 하나님을 사랑하기로 원합니다 하나님영상대로 지금 받아 하나님의 사랑의 대상이 있나 하나님과 정말 친밀한 사랑의 교제를 나누며 살겠습니다 사탄의 속삭임에 넘어지지 않겠습니다 고난이 와도 핍박이 와도 가난과 질병이 와도 그것은 사탄이 하나님의 사랑에서 나를 끊어놓으려고 하는 전략임을 내가 알고 그 상황 속에서도 하나님을 사랑하겠습니다 내삶 가운데 하나님의 사랑이 나타나게 도와주십시오 내 가정 가운데서 하나님을 예배하는 순간에 주님의 몸된 교회 가운데 내 삶의 현장 속에 하나님의 사랑이 나타나게 하여 주옵소서 우리 시간 다같이 하나님의 사랑을 다시 한번 마음에 되새기면서 주의 한번 외치고 함께 기도하며 나가기를 원합니다 다 같이 기도하십시다 주여 우리 아버지 하나님 그렇습니다 사랑의 하나님이 나를 하나님의 명상도로 지으시고 하나님의 사랑을 느끼고 하나님과 사랑의 교제를 나눌 수 있는 하나님의 사랑의 대상으로 나를 지어주셨음을 인하여 감사합니다 하나님 이렇게 놀라운 하나님의 사랑을 받은 나 하나님 이전보다도 하나님 사랑하게 하시고 하나님 고난이 오고 깃박이 오고 하나님의 질병의 고통이 오고 하나님의 이별의 아픔이 있어도 어떤 상황 속에서도 이전보다도 하나님을 사랑하게 도와주시기를 원합니다 하나님의 사랑이 우리 가운데 이렇게 나타난바되었듯이 하나님 아버지 이제 우리의 삶 가운데서도 하나님의 사랑이 나타난받되기를 원합니다 하나님의 사랑이 우리의 삶 속에서 이 사랑과 기생과 순정과 헌신을 통하여 그 하나님의 사랑이 우리 가운데 드러나게 하시고 확증되게 하여 주시기를 원합니다 그래서 우리가 하나님을 사랑함으로 하나님의 인생의 성공자로 살게 하시고 가장 행복한자로이 땅을 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 하나님의 사랑을 받은 자로서 이제 이땅 가운데 그 하나님의 사랑을 나타내 보이기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.